0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: پینامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: یکی قطره باران زابری چکید خجل شد پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم گروه هست حقا که من نیستم چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید سپهرش به جایی رسانید کار که شد نامور لولو شاخوار بلندی از آن یافت کوپست شد در این نیستی کوفت تا هست شد تواضع کند هوشمند گزین نهد شاخ پرمیوه سر برزمین درود و هزاران درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر سوی این گیتی پهناور که با ما همراه هستید سلامت و سربلند و استوار باشید و از گزند روزگار در امان روز ای پیام دوستین دوشنبه ما 13 شهریور ماه از تابستان 1402 خورشیدی برابر با چهارم ماه سپتامبر از سال 2023 میلادی سروده زیبایی بود از بوستان شاه سخن سعدی که امیدوارم برای شما هم تعمل برانگیز و الهام بخش بوده باشه این روزها به یاد تو داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت برنامههای امروز ما هستند که امیدواریم همراه باشید تماس با رادیو پیام دوست رو برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه ها درمین بگذارید آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-888-888 و در واتساب میتونید با شماره 001-847-425-79-98 با ما در تماس باشید توجه داشته باشید که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی زیر اسم Persian BMS و همینطور در صفحه تارنمای ما PersianBehindMedia.org در دسترس شماست. اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌ها را میتونید در همین صفحه جستجو کنید. و اگر در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت سبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید، اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار خواهید گرفت. نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست به همگی شما خوش آمد میگیم و برنامههای این دوشنبه رو تقدیم میکنیم. ما این روزها به یاد تو امروز ثاملی است در مفهوم فداکاری. به خصوص وقتی از زندانیان بیگناه عقیدتی و سیاسی و به طور کلی زندانیان وجدان زندانیان دگراندیشی در ایران یاد میکنیم. تا از فداکاری‌ها و جانفشانی‌های آنان برای ارتقاء والاترین اندیشه های انسانی و اصول بنیادی چون راستگویی، صداقت، امانتداری، ادالت، برابری و حرمت نگه داشتن شرافت و کرامت انسانی، بیاموزیم، الهام بگیریم و بیش از پیش تلاش کنیم یکی از زیباترین و جرفترین تعابیر مفهوم فداکاری را شاید بتوان در این بیت کوتاه در میان سروده های ناب و جاودانه مولانا تجسم کرد دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود واقعا سر دانه چه میتونه باشه؟ جز فداکاری یک دانه کوچک و حقیر و بیقدر و ناتوان مثل یک دانه گندم، یک دانه برنج یک دانه نخود و حتی به مثل بزر شبدر بزر چمن و بزر هزاران هزار گل و گیاه که به مراتب کوچکتر و بی از یک دانه به حساب میان و به سادگی از نظر میدذرند چه سری رو میتونند با خود در دل خاک جای بدند فداکاری. به تعبیری دانه و بذری که از سر درون شاگاهه میدونه تنها با فدا شدن در خاک میتونه بستان سرسبزی رو که بالقوه در وجودش نهفته است هستی ببخشه بستانی که اگرچه او نیست و نخواهد بود نخواهد دید و حتی شکوه و عظمت آن در تخیلش نخواهد گنجید اما با فداکاری بدون شک به ثمر خواهد رسید و در عرصه وجود خودنمایی خواهد کرد و جهان را تراوت و زیبایی خواهد بخشید رقص پروانه ها، گل ها و نوای قمری ها و هزاران هزار فرم حیات رو در عالم وجود امکان امکانپذیر خواهد کرد مقایسه ساده و در این حال سختی است هم روز مره و هم استثنایی اگر یک بستان سرسبز و پر از حیات و زیبایی محصول فداکاری یک دانه یک بزره سماری فداکاری انسان چه خواهد بود چگونه جهانی رو بنا خواهد کرد و اینکه این فداکاری برای هر کدوم از ما چگونه
3: خواهد بود سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این بار کمی بهتر نمشت عاشقی را غرق در باور نمشت قصه ها را به سی دیگر نمشت. از کجا outside
2: این ساعت و در کنار شما شنوندگان عزیز به اولین بخش مجموعه جدید داستانهایی برای نوجوانان از رادیو پیام دوست گوش میکنیم.
1: اقلب میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با به جا گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقای داستان دوتا فایده برما دارن یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم دومم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میدن مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان
0: برداشتی آزاد از زندانی قفقاز از تولستوی قسمت اول افسری به نام ژیلین در قفقاز خدمت میکرد یک روز از خانه نامه ای برایش رسید مادرش نوشته بود فرزند دلبندم. من دارم پیر می شوم و آرزو دارم پسر عزیزم را پیش از آن که بمیرم یک بار دیگر ببینم بیا با من خداحافظی کن و مرا به خاک بسپار پس از آن اگر خدا خواست دوباره به خدمت بازگرد و من هم برایت دعا می کنم. از طرفی اینجا دختر خوبی را برایت در نظر گرفتم. دختر است و میزانی هم دارایی دارد. اگر دوستش داشتی می توانی به جای بازگشت به خدمت با او عروسی کنی و همینجا بمانی. جیلین به مادرش که پیر و زمینگیر شده بود فکر کرد. شاید این آخرین فرصت دیدن مادرم باشه. نمی بدم. بهتره برم اگه دخترم خوب بود چرا ازدواج نکنم نزد سرهنگ فرماندهاش رفت و مرخصی گرفت با رفقایش خداحافظی کرد برای سربازانش نوشیدنی خرید و سپس آمادهی رفتن شد در قفقاز جنگ و درگیری بود به همین دلیل راهها نه روز و نه شب امن نبودند اگر روسی جرأت میکرد پایش را از قلعه بیرون بگذارد چه پیاده و چه سواره تاتارها یا او را و یا به عنوان گروگان به تپه ها می بردند. برای پیشگیری از این خطر قرار بود هر هفته دو بار یک واحد از سربازها از این قلعه به آن قلعه بروند تا از مسافران بین راه محافظت کنند. تابستان بود. قافله در پناه قلعه جمع شد. سربازان هم آمدند. همه به راه افتادند. ژیلین سوار اسب بود و عربهی وسایلش را هم می کرد. می بایست بیش از 25 کیلومتر را با قافله کند سفر کنند. گاهی سربازان توقف می‌کردند، گاهی چرخ یکی از ارابه ها در می‌رفت یا یکی از اسب ها می ایستاد. آن وقت همه معطل می‌شدند. آفتاب از میانه آسمان گذشت و هنوز نصف راه را هم نپیموده بودند. هوا آلود بود و آفتاب سوزان. در آن دوروبر پناهگاهی نبود. اطراف جاده را دشت صاف فرا گرفته بود. نه درختی، نه درختچه ژیلین جلو افتاد مجبور شد بیستد تا قافله به او برسد صدای شیپور توقف را که از پشت سرش شنید فکر کرد بهتر نیست تنها برم اسفم که خوب میره اگه تاتارا حمله کردن میتونم چارنر از معركه در برم داشت با خودش دو دو تا چهارتا میکرد که افسر دیگری با تفنگ به اسم کاستلین به او رسید گفت ژیلین بیا خودمون بریم و از افتضاحه گشنمه گرمه هم و بریده. پیرنم خیس عرقه. کاستیلین تنومند و سنگین بود. روی صورت قرمزش عرق نشسته بود. جیلین اندکی فکر کرد و پرسید. تفنگت پره؟ کاستلین گفت. آره پره؟ جرین پاسخ داد. خب پس بریم. اما به این شرط که با هم باشیم. بر پهنای دشت و در طول راه به جلو راندن در ضمن گفتگو مواظب هر دو طرف جاده نیز بودند دشت که به انتها رسید راه از دره میان دو تپه میگذشت ژیلین گفت بهتر از این بلندی بریم بالا اطراف و نگاه کنیم اصلا بعید نیست قبل اینکه شستمون خبردار بشه بیان سراغمون کاستیلین گفت چه فایده داره بذار راهمونو بریم ژیلین راضی نشد تو اگه میخوای همینجا وایسا من میرم دورو و دید بزنم اسب را به طرف ارتفاعات هدایت کرد. جیلین اسب شکاری خوبی داشت که وقتی کره بود آن را به قیمت 100 روبل خرید و خودش تربیتش کرد. اسب ژیلین را با چنان سرعتی از تپه بالا برد که گویی پرواز می کرد. هنوز به قله تپه نرسیده بود که جیلین دید بیش از سی تاتار در صد قدمی او ایستادند تا آنها را دید برگشت اما تاتارها نیز او را دیده بود. چارنل او را تعقیب کردند های خود را درآوردند ژیرین رو به پایین چهارنل تاخ و تا آنجایی که میشد به پهلوی اسب فشار آورد و فریاد کنان به کاستلین گفت تو آماده کن کاستلین تا چشمش به تاتار افتاد به جای سب کردن با شلاق حیوانش را زد و به سوی قلعه برگشت در میان گرد و خاک تنها دوم اسب او دیده میشد ژیرین وضعیت را نابسامانی دی. تفنگی دیگر در کار نبود با شمشیر تنها چه میتوانست بکند ب سوی قافله و سربازان محافظ تاخت اما شش نفر از تاتارها نیز به آن طرف تاختند تا جلویش را بگیرند اسب او توانا بود اما اسبان تاتارها تواناتر داشتن از جلوی او سر در میآوردند سعی کرد افسار اسب را بکشد و جهت حرکت را تغییر دهد اما اسب چنان میتاخت که نمیشد مهارش کند. مستقیم میرفت تا سینه به سینه تاتارها شود ژیلین تاتاری را دید که ریش قرمز داشت و سوار بر اسبی خاکستری تفنگش را بلند کرده بود به سوی او میامد و فریاد میکشید و دندانهایش را نشان میداد ژیلین اندیشید میدونم شما لعنت یا چه جنسی دارید اگه دستتون بیفتم میندازیدم تو سیاهچال و شلاقم میزنید خودم و زنده نمیدم دست شماها ژیلین قوی هیکل نبود اما جرعت و جسارت داشت شمشیرش را کشید و به سوی تاتار ریش قرمز حمله برد از ذهنش گذشت یا از اسب میندازمش یا زخمیش میکنمد هنوز به اندازه یک اسب او فاصله داشت که از پشت سر به او شلیک شد. اسلحهش تیر خورد، نقش زمین شد. تنه اشیلین را به زمین میخ کرد. سعی کرد برخیزد اما دو تاتار بدقیافه رویش نشستند تا دستهایش را از پشت ببندند. تکانی به خود داد و آنها را از پشتش به زمین انداخت. فاصله سه تاتار دیگر از اسب‌هایشان پایین آمدند و با ته تفنگ‌هایشان به سرش ضربه زدند. چشم‌هایش سیاهی رفت. بیهوش شد. دست هایش را پشت سرش با گره تاتاری بستند. کلاهش را به سمتی پرتاب کردند. پوتین هایش را درآوردند. لباسش را پاره کردند و پولها و ساعتش را برداشتند. ژیلین به هوش آمد. اطرافش را نگریست. اسب بیچاره تیر خورده بود. سرش زخمی شده بود. بیهوده تقلا کرد که با خنجر یکی از تاتارها جان باخت. یکی از تاتارها زینو یراق را برداشت. تاتار ریش سوار اسب شد. جیلین را پشت سر او سوار کردند برای اینکه از اسب نیفتد او را به کمر تاتار ریش قرمز بستند سپس همه به سوی ارتفاعات رفتند جیلین سوار بر اسب از این سو بانسو با می‌لغزید و سرش به پشت و به موی تاتار می‌خورد چیزی نمیدید؟ مگر پشت ازولانی و گردن کلوفت و پس گردن تیغ زده و کبود تاتار سر جیلین زخمی بود خون روی چشمهایش خشک شده بود نمی‌توانست روی زین تکان بخورد و نه خشکیده را پاک کند بازوانش را چنان محکم بسته بودند که استخوان گردنش درد میکرد. راه زیادی را در فراز و نشیب تپه‌ها پیمودند. از رودخانه‌ای رد شدند. آنگاه به راه سختی رسیدند که از دره میگذشت. ژیلین میخواست بداند کجا میبرندش اما نمی‌توانست سرش را برگرداند. آفتاب غروب کرد. آنها از رود دیگری گذر کردند. از دامنه سنگی تپه بالا رفتند. بوی دود و صدای پارس سگ میآمد به دهکده ی تاتارها رسیده بودند تاتارها از اسب پیاده شدند بچه‌ها دور ژیلین گرد آمدند فریاد شادی سر دادند و به او سنگ پرتاب کردند تاتار کودکان را پراکنده کرد ژیلین را پایین آورد و آدمهایش را صدا زد تاتاری که گونه های برجسته داشت و به جز پیراهنی ژنده که حتی سینه را نمی پوشند، چیزی برتن نکرده بود جواب داد تاتار به او دستوری داد رفت کندو آورد دو تکه چوب بلود که حلقه آهنین با آنها وصل بود و چفت و قفلی که از یکی از حلقه ها آویزان بود بازوان ژیلین را باز کردند اما پاهایش را با کندو و زنجیر بستند او را به آغالی تاریک بردند روی پهنها انداختند و در را بستند
1: در مورد شخصیت جیلین و کاستیلین چی فکر میکنیم؟ الان که جلین اسیر شده، غیر زندانی کشیدن انتخاب دیگه ای داره؟ لطفا نظرتونو توی کامنت ها واسمون بنویسیم.
2: امیدوارم از اولین برنامه از مجموعه جدید داستانهایی برای نوجوانان که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد لذت بردید برای شنیدن مجدد این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS با ما همراه باشید آدرس تماس با راژیو پیام دوست در کانال تلگرام هست وقت این موسیقی در ادامه برنامه های امروز رادیو
3: پیام دوست با ما همراه بمونید ما جوانم زندگی را جور دیگر دوست داریم جور دیگر دوست داریم خسته از هر دشمنی عالم سراسر دوست داریم سراسر دوست داریم آتش دل های سوزد با سات آتش دل های من سوزد با سات که نگیها تازه دیشی میشکه تازه دل داریم تازه دیشی میشکه تازه دل دوست داریم ما جوان زندگی رو جور دیگر دو یا با کفر کافر دوست دا آدمی با هر نژاد و کیش پیش ماست یک ساما باختتر راهاشقانه همچون خاور دوست آ ما جوانان زندگی And the hero, که خواهر دوست داریم دوست داره دوستان و خیر خواهر دشمنانیم یک تنیم و این بدن را پای تا سر دوست داریم
2: و اون رسیده که با هم گوش هوش بدیم به برنامه این هفته اکسیر معرفت که همکارمون سهل کمالی از رادیو پیام دوست تقدیم شما میکنه با هم
4: بشنویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان. این گفتار نخشی نو پرگار وجود انسان
5: از دا همامه ازلی در شور و است گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از دا همامه ازلی در شور و تغنیست قلب را از سروش گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او بی بحر
4: کمالی هستم در گفتار پیشین سخنی گفتیم پیرامون اهمیت اینکه برخی ارزش اساسی در زندگی آدمی وجود داشته باشند که بتونند به تمامی گوشه زندگی آدمی معنا ببخشند ارزش هایی که آدمی حاضر باشه بر سر اونها حتی از جان خودش بگذره با بیان چند نمونه هم از برک کسان در طول تاریخ و هم تجربه بهایان ایران در همین چند ده سال گذشته سعی کردیم این را هم نشون بدیم که دین و متون دینی توان این رو دارند که یک همچه ارزش های مهوری رو در زندگی فرد پدید بیارن بهایان بسیاری در سالهای آغازین انقلاب و چه همین الان که ما داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم؟ به خاطر اصرارشون بر صداقت در بیان عقیده و باور قلبی هم محرومیت از آزادی رو به جان خریدن هم محروم موندن از تحصیلات عالیه هم پیوستن به تیمهای ورزشی که صلاحیتش رو احراز کرده بودند و هم نواختن ساز در مجامعی که افراد همگروه اونها تونسته بودن در اون هنر نمایی بکنن نهایتاً چندین دهه مورد این سوال قرار گرفته بودند که چرا اونها عقیده قلبیشون رو در دل نگه نمیدارند و در ستون مذهب نام یکی از ادیان رسمی پذیرفته شده در قانون اساسی رو نمی نویسن تا از مزایای اجتماعی برخوردار بشن تصور میکنن در همین چندین سال گذشته در جریان عدالت جویی که های وسیعی از مردم ایران به اون پیوستند چه اون افرادی که دردی و زخمی رو مستقیما متحمل شدند، چه اونها که شاهد این زخم ها بودن همگی این را از سمیم دل پذیرفتند که حق اولیه ی هر انسان این هست که مجبور نشده باشه برخلاف باور قلبی خودش چیزی بر زبون بیاره و خلاصه شمار بسیاری از مردمان ایران به این نتیجه رسیدند که داستان ما یکی است در جریان ادالت جویی گسترده این چند سال اخیر در ایران هر روز شاهد این بودیم که افراد در همه تیف ها درخواستشون از افراد دارای نفوذ و هم از تمام هموطنان این بود که باور قلبی خودشون رو و حقیقت رو پنهان نکنند فقط به این قیمت که خواسته باشن سودی نصیبشون بشه یا حتی اینکه شغلشون رو و منافعشون رو حفظ بکنن چه این شغل هنرپیشگی در سینما یا سریال های تلویزیونی بوده باشه چه استادی دانشگاه چه عضویت در تیم های ورزشی چه خوانندگی و نوازندگی در سطح حرفه ای اینها که برشمردم دقیقا همون موقعیت‌های عالی اجتماعی بودند که بهائیان در طول این چند ده سال از رسیدن به اونها محروم شده بودند به خاطر همین اصرارشون بر اینکه برخلاف باور قلبیشون چیزی بر روی کاغذ نیارد این رو بارها و بارها درخواست کرده بودند که ستون مذهب بایستی از فرمهای ورودی به این عرصه برداشته بشه اما مادامی که فرمی جلوی روی اونها گذاشته می که ستون مذهب داشت هرگز خلاف باور قلبیشون بر کاغذ نمی نوشتن امروز تیفای وسیع از مردمان ایران هم همدرد بهایان هستند. یعنی دقیقا همون تلخی‌های رو لمس می که بهایان در مواقع همچو فشارها لمس می‌کردند. و امروز خود جامعه هموطنان ایرانی هم بر این اصرار دارند که نمی به خاطر حفظ منافع برخلاف حقیقت و باور قلبی سخنی گفت خلاصه كلامم این هست که این فقط سرمشق افرادی مثل سغرات از 2500 سال پیش یا مارتین لوترکینگ از 60 سال پیش نیستند که نشون میدن ارزش هایی در زندگی هست که قیمت اونها فراتر از جان و سایر منافع محدودتر باشه هم زندگی بهایان ایران در این چاردهه و همین امروز گواه پر این هست و هم تجربهای و حس مشترکی که کم کم در دل شمار وسیعی از ایرانیان در تیفای گوناگون به وضوح در حال پدید اومدن هست برخلاف حقیقت و باور قلبی سخن گفتند تنها به این نیت که فرد منافعی را برای خودش حفظ بکنه شایسته یک انسان شریف نیست این حس و تجربه مشترکی است که در زندگی بهایان ایران در این چند دهه مجسم شده بود و هم در دل طیف وسیعی از ایرانیان در این چندین سال گذشته پدید اومده تا اینجای سخن ما درباره قدر و قیمت یک ارزش سخن گفتیم همین که یک فرد برای حفظ برخی منافع باوری و عقیده‌ای بر خلاف باور قلبی خودش بر زبون نیاره اما صحبت ما در این یک دو گفتار درباره ارزش‌هایی بود که به طور کلی قدر و قیمت اونها گونه هست که در مرکز پرگار وجود ما قرار می گیرن جوری که یک پایه پرگار بتونه در این مرکز ثابت بمونه و اون پایه دیگه بتونه تمام جغرافیایی هستی همه اندیشه ها و مکتب های دیگر رو وارثی بکنه و از هر باقی بری بچینه به پشتوانه این مرکز استوار و پابرجا همواره در حرکت باشه و حقیقتهای گوناگون رو در همه جا جستجو بکنه همیشه در حال طلب باقی بمونه همواره در سلوک و سفر باقی بمونه اون مرکز ثابت یک قرار و آرامی به جان این فرد میده اما از اونسو این امکان رو هم برای او فراهم میکنه تا گوشه از وجودش همواره بیقرار باشه رقصان و جاری و در حرکت این رو در هاشیه صحبتم بیان بکنم که جالبه که حضرت بحالا در آثارشون از آفریدگار هستی به عنوان متحرک ساکن یاد میکنن یا جاری منجمد. و یا در جایی به مضمون پرندهی در اوج آسمان اما در عین حال ساکن اینجا وارد بحث فنی نمیشم که این صفت ها عالم امر یا مشیت اولیه بیان شده نکته مورد نظرم این هست که انسان به عنوان وجودی که تمامی صفت های آفریدگار در او هم به ظهور میرسه باز در نیکوترین حالت مظهر هر دوی این صفت ها خواهد بود هم اون قرار و سکون و هم از سوی جاری بودن و همواره در پرواز و حرکت بودن همونطور که بیان کردم بحث صداقت در بیان باور و عقیده قلبی فقط یک نمونه از اون ارزشهایی است که میتونه در مرکز پرگار وجود انسان قرار بگیره. در متون آین بهایی از ارزش های والایی سخن به میون اومده که در این روزگار مدرن میبایستی در مرکز وجود آدمی قرار داشته باشه. مقصود من از ارزش‌های در مرکز وجود انسان اون اصولی و ارزش‌هایی هستند که آدمی در همون زمان که داره همه فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها و مکتب‌ها رو وارثی می‌کنه نمی بایستی در خصوص این ارزش‌های اصولی هیچ آسانگیری و نرمی و مدارایی از خودش نشان بده به این معنی که بخواد از این گوشه‌های وجود خودش بگذره در آینه بهایی این گونه ارزش ها که اصول تعالیم آینه بهایی رو تشکیل دادن به عنوان مثال رفع هرگونه گونه نجاد پرستی و مقاومت با هر نمود و نشانه ای از تبعیض نژادی. وقتی حضرت بهاءالله به عنوان پیامبر الهی در این روزگار این ارزش رو در شمار اصول تعالیم خودشون قرار میدن در واقع سخنشون این هست که انسان در این روزگار اون کسی هست که در عین حال که انعطاف داشته باشه در تجربه کردن اندیشه ها و فرهنگ های مختلف اما این اصل رو می بایستی در نقطه مرکز پرگار وجود خودش داشته باشه و نمی بایستی بر سر همچه اصلی سهلنگاری بکنه همچون انسانی زمانی که وارد یک فرهنگ میشه اون گوشه از اون فرهنگ که خونسا هست رو میتونه بپذیره و همراه با افراد اون فرهنگ اون گوشه ها رو تجربه بکنه زیست بکنه اما اگر نجاد پرستی هم بخشی از اون فرهنگ هست می میبایستی تلاش خودش رو بکنه تا به مرور این آفت رو از اون جامعه مهو بکنه همونطور که دومین مبین آثار حضرت و حالا حضرت شغی ربانی بیان می بایستی حسش این باشه که تا زمانی که این تبعیض نژادی هست گویی که هوایی که داره تنفس میکنه کنه آلوده است و نمی تونه نفس بکشه و لذا راهی نداره جز اینکه تلاش بکنه برای پاکیز کردن این هوا درست مثل گفتگویی که داشتیم در خصوص مهوریت این ارزشها در زندگی آدمی تأکید همون حضرت شوقی ربانی بر این هست که در امور فرعی میشه قدری مسامحه پیشه کرد و به عنوان مثال از حکومت کشورهای مختلف اطاعت کرد. اما در خصوص این گونه عرضش که اصول معتقدات به حساب میان، تاکید می کنند که شهادت را بر اطاعت مقدم دانند و هستی خیش را مندون خوف و تردید فدای مبدع مقدس خیش نمایند و از صراط مستقیم سراحت و حقیقت انحراف نجویند و از تهدید و توبیخ و زجر و تبعید متردد و متزلزل نگردند بلکه ملول و افسرده نشوند این دقیقا یادآور همون جمله بلندی است که از مارتین لوترکینگ نقل کردیم ارزشهایی در زندگی که فرد به خاطر اونها تن به مرگ میده و همین ارزش‌ها هستند که سبب میشن زندگی یک انسان ارزش زیستن داشته باشه نمونه دیگری از این ارزشها برابری حقوق زنان و مردان هست زمانی که ما با متنی و کتابی مواجه هستیم که از هزارها یا صده های گذشته به میراث باقی مونده میبایستی یک قدری محتاط باشیم و با عینک این زمان به اون متن نگاه نکنیم پاره از ابیات سعدی یا فردوسی و یا حتی مولانا و یا سخنانی از افلاتون و غیر او رو میبایستی در کانتکست خودشون وارسی و فهم بکنیم اما یک فرد وقتی در این دوران مدرن وارد یک فرهنگ یا فضای یک اندیشه جدید میشه باز میتونه با سایر گوشه ها همراه بشه و تجربه زیستن در اون گوشه ها رو با اون افراد همراه بشه، اما در برخورد با عادات زن ستیزانه میبایستی همون حس و حالی رو داشته باشه که پیشتر درباره نجات پرستی بیان کردیم این گونه ارزش اساسی هستند که وقتی در مرکز پرگار وجود یک انسان قرار بگیرند به او این امکان رو میدند که در برخورد با سایر فرهنگ ها هم بتونه با راحتی و انطاف تمام تجربه های اونها رو زیست بکنه و هم در این حال کمک بکنه تا افراد در اون فرهنگ ها به درجات عالی تری از انسانیت نائل بشن بگذارید یک نکته دیگر رو بیان بکنم و بحث در این باره رو به آخر ببرم اینکه در گفتگوی که پیرامون این ارزش های مهوری در مرکز پرگار وجود یک انسان داشتیم به هیچ وجه سخن ما درباره پدید آوردن یک هویت محدود نبود یعنی سخن ما این نبود که فرد باید برای خودش یک هویتی خلق کرده باشه که بر اساس اون هویت بخواد خودش رو از سایرین ممتاز بدونه و تلاش در اصلاح اونها داشته باشه اتفاقا بر اساس بیانات پیامبر الهی در این روزگار تمام اون هایی که در مرکز پرگار وجود انسان قرار میگیرن همه اونهایی هستند که از یک هویت محدود فراتر میرن. فراتر رفتن از محدود شدن به نجات، محدود شدن به جنسیت یا حتی یک وطن. و سخن ما این بود که این گونه ارزشهایی یعنی که یک فرد به خاطر اونها تم به مرگ میده. سبب میشند که معنایی به کل زندگی یک فرد داده بشه. متون عدیان در هر دورهی کوشیدن تا همچه ارزش‌های مهوری رو در وجود افراد محکم بکنند. و به عنوان مثال در متون آین بهایی ارزشهایی مثل رفع نجات پرستی یا برابری حقوق زنان و مردان رو کوشیدن تا در مرکز پرگار وجود آدمیان در این روزگار رسوب بدن. مشخصا این زمان خواهد برد اما درجه شرافت یک انسان و اینکه چقدر به جایگاه والای انسانیت نائل شده باشه همین هست که چقدر این ارزش ها رو در سویدای دل خودش رسوب داده باشه
5: سوحتی است صحت ساحت هستی اگر اندر روی بنی کو با سوتی است بساط اگر از ملک فونی برتر خرامی و ملی هست نشوت مستی اگر سوغر معانی از یاد غلام الهی شومی اگر به این مراتم فایست شدی از نیستی و فلا و
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا برنامه های این دوشنبه ما هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه شما بی نهایت سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید